1: Police, fire, and emergency medical services will be unavailable until tomorrow
0: morning at 7 a.m. when the purge concludes. Blessed be our new founding fathers and America, a nation reborn. May God be with you all. Saludos amigas y amigos, yo soy Mario Alegre Femenías.
1: Y yo soy Rosa Colón.
0: Y esto es Desmenuzando. En el episodio de hoy vamos a estar hablando de la última temporada de The Leftovers, la temporada 3 de la serie de HBO que comenzamos a reseñar en enero. Fue parte de lo que ustedes escogieron a través del Patreon de la serie que íbamos a estar eh, discutiendo en full, así que hoy vamos a estar acabando con eso. Pero antes vamos a bullshitear un ratito sobre lo que hemos estado... Leyendo, viendo, escuchando durante la cuarentena. Eh, Rosa, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la cuarentena en esta enésima semana? Mm,
1: esta semana estuvo fuertecito, yo creo. Este, fue un poquito de dip: de oye, de verdad lo llevo diciendo flippantly, pero el verano está cancelado. No sabemos si agosto va a empezar las clases. Este, no, eso, no va a empezar. No
0: va a empezar. <ríe> yo, si yo tuviera que apostar ahora mismo, yo diría que no.
1: Ajá, pero quieren abrir plazas, quieren abrir los centros comerciales, después te en octubre, Halloween canceled, todo el año votado. Sí. Pero nada, whatever. Estaba leyendo un strad bien interesante en Twitter de cómo eh, la generación de, de la Primera Guerra Mundial, que uh -huh. después que se terminó empezó el Spanish Influenza, ¿verdad? El Spanish Flu. Ajá. Uh -huh que también se murieron un montón de gente y después de eso les tocó este un ratito de de en esa y después este el, el Great Depression ajá. que se llama el Lost Generation pues que todas esas cosas de los de pues el Great Gatsby period de Estados Unidos
0: ajá de los twenties s ajá, ajá
1: fue porque la gente había visto tanta y tanta y tanta muerte con el Spanish Influenza que el PTSD simplemente hizo decir we're never gonna talk about this again so <risa> we're just gonna listen to jazz and smoke cigarettes y cortarnos el pelo y el carajo todo el mundo o sea que el eso es lo que nos no espera
0: yeah. <risa> tenemos un periodo de hedonismo poniendo por ahí <risa> Sí, fue
1: porque la, la persona, que lo, la historiadora que estaba haciendo el thread pues estaba preguntándose cómo va a ser ese periodo de The si esto es algo que nosotros vamos a regresar este, por ejemplo eh, como nosotros hablamos de María ¿verdad? Uh -huh. que, que lo tenemos siempre bien presente, como que, ah, sí, en este espacio cuando María, bla, bla, pero en Estados Unidos no hay eso con el Spanish Influenza es literalmente buried it so, <risa> like,
0: never, happened. De... Como, la, como, never la happened. como la esclavitud, como la esclavitud
1: exacto, <risa> exacto este, pero, pero sí que es algo bien odd porque a uno se le olvida que porque especialmente con todo lo del COVID y, pues, el avian y el Ebola y todas las otras pandemias como que el Spanish Influenza no ha salido como un ejemplo a seguir, eh, pero entonces estaban también en el trailer hablando de cómo había, eh, pues, cambiado la arquitectura del Spanish Influenza, actually, porque hay un. Los powder rooms que hay en las casas viejas de Estados Unidos son para que la gente se lavara las manos cuando salían de las casas infectadas o cuando ah. iban a entrar a una casa. Y entonces alguien en Chicago puso en ese thread de que en Chicago lo, las casas tienen double, double radiators y es para que in, en invierno para que la casa esté extra caliente, para que ellos pudieran abrir las ventanas para, para que, pues como que todo el encerramiento de la fiebre de la gente encerrada y qué sé yo. Y entonces pues otra persona dijo, porque después de parte de lo que hizo las flappers,
0: que son las, pues flappers. El,
1: las flappers son las mujeres que estaban liberadas en los 20, ajá, la ajá. novia de Great Scott. se cortaron el pelo, tenían las faldas esas enseñando las patatas imagínate, uh. este fumando, <ríe> usaron lipstick por primera vez, se pusieron rouge por primera vez, eh, y pues tenían como que los fur coats, eran bien socialites, ¿verdad? Eh, pues que esa moda de recortarse el pelo pudo haber venido porque como tú pasabas tanto tiempo en cama con el Spanish Influencer la gente se le formaban pollos de nudos y a, y había que cortarle o rasparle la, el pelo y a alguna gente se le caía el pelo después del de Spanish Influencer mira, o
0: sea, era como que todo
1: este thing que, que influenció todo ese periodo de los 20 especialmente en actitud y después por la Primera Guerra Mundial y por Spanish Influenza, we're crazy.
0: O sea, o sea claro, no sé qué nos toca, no.
1: nos será play Runner lo que nos toca a nosotros después de...
0: Esto, pues. <risa> Ay, Dios. Eh, pues <risa> sí, todo el mundo vivía aislado en sus compartimientos y vamos a empezar a hacer exploración espacial para mandar a todo el mundo para Marte y los que nos Toma quedemos Marte, atrás era. pues tendremos que comprar animales electrónicos <risa> <Exacto>. <risa> bueno pues eso fue el futuro en, en desmenuzando <risa> el futuro eh, que has estado viendo que te entretenga que no te <risa> pues, lo que me dio estrés anyway pero empecé a ver Midnight Gospel eh, que es la serie animada nueva de
1: Netflix de los creadores del creador de Adventure Time y de Rick and Morty este, no me recuerdo de cómo se llama el de Rick and Morty creo Ro que... Roiland,
0: eh, no, no es Royland el
1: Adventure Time es Pendleton Ward eh, y pues basado en el trailer parecería que era como una extensión de Adventure Time este mundo bien colorido, friendly friendly looking
0: Ajá. un poquito
1: psychedelic la, la verdad realmente lo lo debutaron en, en 420, so tenía como que un flow que todo el mundo está usando, pero realmente no creo que le va mucho al show, que es psychedelic. La, la, los colores son psychedelic influenced, pero la animación yo no necesariamente diría que es psychedelic, eh, no como, como, qué sé yo, este The Yellow Submarine de los Beatles. También uh -huh. es un más psychedelic. Eh, está trippy, sure, pero no sé si es psychedelic. Eh, la cosa es que me sorprendió que no era una narrativa como Adventure Time. So esto es literalmente podcasts animados el, el personaje principal se llama Clancy y él tiene un spacecast y él viaja a través de un... Very Volva Inspired, este multidimensional, este simulator, Ajá. él viaja a estos mundos y entrevista a estas personas. Suena fantástico.
0: Mm, eh, eh, mi, eh, mi, siento un pero viniendo.
1: Pero mi problema siendo fue que cuando escuché la voz del de Clancy me pareció que reconocía al actor y cuando busqué el cast eh, parecería... Puedo afirmar, pero mi impresión inmediata fue que todo el mundo que trabaja en el show es blanco y que las personas que le están entrevistando son personitas blancas. Y esta no tendría mucho problema en and of itself. Obviamente sabemos que muchos de los shows de televisión que se hacen están este, feature heavily white actors, uh -huh. eh, pero resulta que el tema que se discute en el Spacecast de Clancy es eh, de metafísica de hinduismo, de budismo, de la muerte, de existencialismo, de meditación. Eh, y pues todo está colorido por estos invitados que son como jibidones blancos de Los Ángeles.
0: Ajá. <risa> sí, Transcendental no, Meditation Type.
1: Ajá, pero que yo no, no estoy cuestionando el knowledge ajá. level de esta persona. I don't I shit about these religions. Pero me pareció un poquito extraño que cogieran a esta persona cuando me pudieran haber invitado a una persona afroamericana a hablar del tema o una persona, I don't know, por hoy just spitballing Ya que están hablando de ese tipo de religiones. No una persona, sé yo, de You know, no sé. Obviamente sé que es budget, whatever, whatever, pero da ese flow de que son pues de una burbuja específica y pues que se conocen por esa burbuja y que por eso fue que hicieron el Space Cast de eso, however
0: reservas el aparte
1: reservas aparte el, 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 la animación está brutal O sea, no not knocking at all, ni el art style, ni los colores la animación es bien loose eh, los conceptos de diseño están brutales, es un visual treat through and through también siento que maybe al final de todo porque estos son creo que son ocho episodios o nueve episodios Ajá. Eh, que al final todo va con a gel y que estos guests están invitados eh, for a reason y que ese punto de vista específico de esta persona pues blanca que viajó o aprendió o este conocimiento un poco de, de tercera mano verdad como que Fuiste a India, aprendiste a través de esta persona, lo traes a Estados Unidos, y bla, bla, whatever. Eh, que tiene un propósito de que sea ese punto de vista específico. Mm -hmm. I hope. Eh, siento que... Que estaba hablando con Tania, a Tania. Porque me pareció que en el tercer episodio, a través de la animación, hicieron un punto claro sobre privilegio. Ok. Porque siento que también algo... O sea, porque es estas personas blancas pueden darse el lujo de viajar 10 años a India y estudiar bajo un, un líder o un, un yogi o sí, un sí, un guru ajá. o lo que sea. Es de, y no muchas otras personas, pues obviamente se necesita mucho dinero para tú, para tú ser enlightened, you actually need quite a bit of money. <risa> eh, y pues, sentí que en el episodio 3 en específico, se tocó un poco el tema de que maybe, maybe la persona que está hablando está ahí porque no es el experto. Porque es conocimiento de segunda mano. Porque se está viendo de este lugar donde you're not actually looking for enlightenment o tú estás en un nivel más bajo de este enlightenment that you're looking for. ¿Okay? No quiero dar spoilers porque de verdad el show es bien bonito and, and everybody should watch it. Pero, pero sentí que, que a través de la animación en ese episodio estaban hablando algo sobre privilegio sobre tomar shortcuts about this meditation thing o este enlightenment thing y, y me pareció que maybe me dio esperanzas que al final como que este como que todo congeles bajo pues obviamente Clancy no es eh, una persona que es super selfless no es un fan no de Adventure Time. Uh -huh. eh, he's very annoying y a veces se siente como que no está escuchando y a veces se siente como que you're not learning anything. Eh, pero que todo eso puede ser como que a propósito. Si estoy en, en, en reservas de, de que, pues como, como hablé con Tania, que también lo está viendo, pues que, que ella me está diciendo, pues yo le pregunté, are they self-aware de que estas personas no son, es de, ¿verdad? Como que the experts. Y puede que sí. Pero también mi, mi reserva inmediata fue, porque el primer invitado fue Dr. Drew. Y es como que, mmm, <risa> este that person is not super great. Y este, él hizo todos sus reality shows, y exploited his clients, ¿verdad? Sus words y los puso en televisión para que todo el mundo viera esos flaws. Y muchas de esas personas salieron peor de lo que empezaron por culpa de Dr. Drew so I don't think that he's a very nice person y entonces el otro red flag fue que el voice actor que hace de la voz de Clancy sale en el Joe, en el Joe Rogan podcast y
0: no, no I queremos el que, Joe Rogan podcast, no queremos
1: el Joe Rogan podcast y pues como que pero por, por lo menos el show no ha sido problemático de otra manera fuera de que maybe if you maybe si, si no hubiera buscado el cast no me doy cuenta pero ellos mismos lo dicen, como que, oh, I'm a Jewish man who traveled to India, o, oh, I'm this white dude from Arkansas que está bregando con magia y con la Biblia, y yo no sé qué. So, como que el whiteness está ahí. So, yo siento que no estoy siendo nitpicky.
0: No es que yo, tampoco pero... ellos parece que lo estén tapando, eh... Sí. Yo no sabía de este show hasta que tú me lo mencionaste ayer. que eh, Busqué el, el trailer. Se ve brutal lo que tú dices de, de la animación. Lo que no encontré ahora buscando no es, no, es el, no me parece que sea el creador de Rick and Morty, que es Dan Harmon y Justin Roiland. Sí están los de Adventure Time porque Dan Harmon tiene un show nuevo animado que sale en Hulu la semana que viene.
1: Pero ahora, ¿me alguien productor? Porque sí, lo alguien me me the, sí como, cuando dicen como from alguien. the creators
0: o from the producers Ajá, exacto, o esas cosas exacto, que ponen. Sí. Pero sí, Daniel eh, Har Harmon saca uno el próximo viernes, empiezan a dar uno que se, en julio que se llama Solar Opposites que uh -huh. es de una familia de exiliados extraterrestres que llegan y cito this dumpster fire called Earth y están adaptándose a vivir en esta mierda de planeta como exiliados uh -huh. de, de donde quiera que vengan. Eh, va a ser una serie de ocho episodios, estrena la semana que viene, estoy pendiente para... Para verla. O se supone que Rick and Morty el próximo season salía como que pronto, ¿verdad?
1: Yo no espero nunca el season de Rick and Morty hasta que sale porque se tardan un montón.
0: Sí, porque igual es ¿Eh? mejor esperar a verlo en, en Hulu.
1: No, pero fue como que siempre dicen, pues viene por ahí, como que I don't keep up with it. I'll just When it comes out, it comes out, tú sabes, porque no se ahorran. Pero ah, no, lo lo, que, que, lo que no ha salido es la, la
0: segunda mitad. La segunda mitad empieza a salir ahora el 3 de mayo, el domingo es que viene.
1: ¿La segunda mitad de qué? ¿Pero? Del
0: season 4. O sea, es que ellos lo dividieron ah, en dos. ok.
1: Eh, bueno, pero Midnight Gospel, por lo menos en mi Netflix, se dieron duro al, al marketing. Siempre me sale en el header de esto. Eh, y han salido varios think pieces. Twitter le ha encantado un montón. Nadie ha dicho nada sobre el whiteness of the show. So, también estoy como con un poquito solía en esa opinión. Eh, y también me está molestando un poco que los think pieces que están sacando es como que this is... Like adventure time but for adults este pero si tú has visto adventure time tú sabes que adventure time is for adults uh -huh. so que no no veo qué, ah porque puede decir fuck y habla sobre droga it's immediately for adults como que no it isn't este los dos shows tienen su flow y los dos shows son bastante diferentes que you don't even actually have to compare them pero si los fueras a comparar pues yo diría que los dos son for adults okay. pero nada véanlo y déjenlo saber qué ustedes ¿Qué a ustedes les ha parecido? Porque de verdad el, el, el tema es bien interesante y weird a la vez, en, como es metafísica y hinduismo y budismo, a través de estos ojos específicos de Estados Unidos, como que would be nice to see other opinions de qué pensaron cuando vieron el show. Ok,
0: ok. Pues eso está, está chévere entonces. Eh, yo he estado viendo, eh, he estado viendo una serie de Ryan Murphy que estrena mañana viernes que se llama Hollywood. Eh, ah, sí, esa es buena. Que se imagina <coughs> como un alternate history de, de Hollywood. Eh, ilusamente se imagina como hubiese sido la era dorada de Hollywood si hubiese sido inclusiva, si actores de color pudiesen haber subido a ser famosos, si hubiesen permitido a las personas homosexuales, etcétera, etcétera. Eh, ser parte de la construcción de, de la meca del cine. Eh, he visto solamente hasta ahora tres episodios, son siete, y lo están describiendo como un limited series, así que no me quiero adelantar. Las reseñas que han salido, que he visto por encimita, no son muy positivas, lo, lo, lo categorizan así como que peca de, de ingenuo, pero lo que yo estaba. Normal para sí. críticas
1: de Ryan Murphy, a la gente nunca le las cosas de mucho.
0: A mí no me encanta Ryan Murphy, pero este show hasta ahora es bastante watchable y, y me ha estado gustando lo que he visto en términos de los actores que lo protagonizan porque tenemos un muchacho por lo menos lo que he visto hasta ahora, que lo que llega es obviamente a Hollywood quiere ser actor, pero entonces tiene que prostituirse y se convierte en este gigolo para hacer las conexiones. Y es este pueblo donde si... O sea, if you're not getting fucked, you're fucking somebody over para get to so the top. So Brian Murphy,
1: I yes, just the right amount of
0: trash. Es trashy, es, es bien trashy. Fun. Y me está yes. tripeando hasta ahora lo que he visto. Entiendo por qué lo, la, las reseñas negativas le están cayendo encima. Pero ahora mismo... En medio de la cuarentena, como algo que puedo compulsively watch mientras estoy comiendo en el break que cojo durante el día, está perfecto. Pero nada, cuando haya visto un poquito más, les le doy eh, más información. Lo otro que vi, y, y tengo otras películas que he visto, pero voy a mencionar esta primero, vi el documental de los Beastie Boys, que salió en ah, sí, Apple sí. TV. Eh, yo no he tenido razón alguna para entrar a Apple TV, <risa> Desde el año pasado Cuando sacaron el lunch con el morning show Y de repente fue como que ah Mira, algo para ver en Apple TV Así que me puse a ver el, el show Y es este híbrido entre documental y TED Talk <ríe> porque es filmado por, por Spike Jones Que ha sido un colaborador eh, Bastante fiel de los Beastie Boys Obviamente uh -huh. nada más quedan dos integrantes de los Beastie Boys el, Uno de ellos falleció de cáncer En el 2012 Y es un show yeah. que grabaron en vivo en Nueva York A lo largo de creo que dos o tres noches eh, y es un recuento a través de ellos, sin que... Es un documental en el sentido de que, pues, obviamente está grabado de una manera documental, pero al ser un TED Talk, es bien dinámico, están en... frente a un público, no son los típicos talking heads sobre vamos a hacer la trayectoria de estos eh, eh, músicos, vamos a entrevistar a personas que estuvieron trabajando con ellos. Es todo según ellos lo recuerdan. Es bien anecdótico, está bien divertido, está bien gracioso. Eh, se pone bien emotivo cuando tienen que hablar de... De, del, del, del integrante que, que falleció porque esto yo no sabía mucho de la historia de los Beastie Boys me gusta su música pero no lo suficiente como para haber averiguado de, de dónde vienen y eran estos chamaquitos que empezaron nenes sabes empezaron 14 o 15 años a hacer su propia música eh, y, han, y, fue, y han sido amido, amigos de toda la vida Y han tenido sus ups and downs Y han tenido discos que han fallado Pero no se han mantido, mantenido bien fieles a, a sus raíces Y el documental captura eso muy muy bien Y lo que es tener la, la pérdida de, de uno de sus mayores eh, amigos Así que les recomiendo que lo vean Porque en realidad es ultra watchable O sea, de la manera que está filmado eh, Es bien dinámico y se sale de lo común de lo que hubiera sido un un, docu un típico behind the music de, de los sí. Beastie Boys.
1: Este es el documental que ellos repartieron cámaras al público y dejaron que el público sometiera el footage. O esto entiendo o lo estoy que con otro... No. Debe ser otro porque no,
0: no vi footage de, de ellos, del público, tomado desde el público. Okay. Pero, pero está bueno, así que si tienen Apple TV, yo sé que mucha gente lo tiene porque Apple estaba regalando suscripciones de Apple TV a todo el mundo porque no tienen eh, contenido. Pues miren, hay una buena razón para ver Beastie Boys Story antes de que cancelen Apple TV cuando se acabe el, el año, como haré yo.
1: ¡Qué bueno! ¿Qué más?
0: ¿Qué más? Pues vi... Esta es una recomendación media tibia de mi parte. Vi una película que estrenó... He estado viendo películas del 2020 que no fui a ver a los cines porque no me llamaban lo suficiente la atención. Eh, vi una que se llama The Rhythm Section, que es con Blake Lively, que es este La Femme Nikita <risas> knockoff Off con wow. Jude Law como el handler. Y ya tú sabes, Revenge... Ah, Julio no sabe decir
1: que
0: no ah. No, no, yo lo dije, voy a todo así, dale, voy para allá. <ríe> <ríe> eh, Blake Lively es una actriz que a mí me gusta, solo que todavía yo no encuentro que le hayan dado un papel que, que ¿Tú ella pueda hacer algo Gossip con Girl? eso. No, yo no vi Gossip Girl, estoy diciendo esto como alguien que nada más la has visto en cine. A mí me gustó mucho ella en The Simple Favor con Anna Kendrick, que es un thriller bastante fun y divertido. Mm -hmm. eh, de Paul... ¿Cómo se llama el director de Ghostbusters? Eh, no me acuerdo, pero el director de... Paul Fyke. Eh, esa película está chévere. Está por ahí en las plataformas de streaming. Pero aquí es, esto es la femnikita light. Eh, mujer, revenge, eh, la prostituta. Vamos a entrenarla para matar gente. That's it, bla Es bien mala. Allá ustedes si la quieren ver. <risa> eh, ¿vio? La otra que vi se llama Gretel and Hansel. No Hansel y Gretel. Gretel and Hansel. Sí. Es una película de horror que estrenó creo que en enero o en febrero. Eh, no vi, nunca había visto ni el tráiler, pero hey, cuarentena. Vamos a ver qué es lo que están dando. Eh, de entrada, los primeros 5 o 10 minutos tuve que parar y decir, espérate, ¿quién, ¿quién dirigió esto? Porque no parece una película de estudio. Y es una película estadounidense hecha para mass market. Eh, porque tiene unos colores bien vibrantes, es bien expresiva... Toda la arquitectura y el set design es bien geométrico. Hay muchos triángulos, muchos cuadrados, ¿sabes? El, 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 la, la puesta en escena es fantástica. Eh, para volver a contar el cuento clásico de Hansel y Gretel, el problema es la historia. Cuando empiezan a trabajar lo que es la historia, porque aquí la protagonista, pues, obviamente es Gretel, que es la primera que está en el título, que mm -hmm. la interpreta esta muchacha que sale en It. Dios mío, la colora. Eh, Sofía Lillis.
1: ¿También? Eh,
0: sí, también sale sí, ahí Sofía otra Lilis.
1: que
0: tenía que empezar a que no. <ríe> ella, ella es Gretel, eh, Hansel es más chiquito, se encuentran obviamente con la bruja. Eh, y ya eh, cuando empiezan a trabajar en la historia y tratan de meterle más carne, eh, porque el cuento de Hansel y Gretel es bastante sencillo, pues la película lentamente empieza a desmoronarse. Pero como solamente dura 87 minutos pues tú, uno puede ser bastante flexible, como que no llega al punto donde tú estás loco porque se acabe, sino que puedes admirarla por lo que está trayendo a la mesa. El director es Oz Perkins, que aprendí después buscando en IMDb, que es el hijo de Anthony Perkins, el protagonista de Psycho. Así mm. que tiene ahí un, un legado cinematográfico. Si la ven por ahí para el killer, les recomiendo que la vean. De verdad que por lo menos en, de, de propuestas visuales. Es una de las cosas más nítidas que he visto en el género de, de horror en mucho tiempo. Eh, así que a lo mejor, si este caballero eventualmente consigue un mejor libreto, pues pudiese ser. ¿En dónde la viste otra vez, perdón? En la alquiler en VOD. Estaba tres pesos ah. para alquiler. Para no, no está en streaming en, dentro de las plataformas regulares, sino que hay que pagar sí. por ella. Y eso es lo que he estado viendo. He estado viendo esas películas en este esta pasada semana. Pues yo
1: lo que empecé a ver de nuevo fue She-Ra, Princess of Power, and the Princesses of Power. Pero lo estoy empezando a ver desde el primer season eh, para prepararme para el quinto season. Y eso es un high recommendation from me, porque She-Ra está brutal y está escrita por... Las personas que trabajan en She-Ra son gente de indie comic books y indie animation y la historia está súper, súper nítida. Eh, no tan solo para, para te encuentro que también está bastante adulta porque toca con Abandonment Issues y Manipulation Issues porque Shira, Adora, está en el Fright Zone pues, siendo manipulada por Shadow Weaver y por Horda y toda esa gente. Y la relación entre Adora y Catra también es bien interesante como que estas dos que se crearon como hermanas slash best friends, este, posiblemente more. Eh, que de momento estén al, a los dos lados de, de todo eso, más todo el mes de She-Ra que lo, como que de restructure it y se ve chévere, y por pues el quinto season va a salir ahora, que es uno, uno de los pocos eh, shows de animación de Netflix que no lo cancelan inmediatamente después de los primeros <risa> dos seasons, uh -huh. que no sea Big Mouth, este... Money so, Bojack. Eh, no, pero BoJack era como otra cosita porque es más para pa adults.
0: Ok. Ah, ok. Estás hablando de shows... Eh, sí,
1: de okay. she sí. Porque los otros shows de chiquito, de Netflix como que los abandonan después de un tiempo. Como uh -huh. Hilda y... este Que no sean anime también. Eh, pero yo no sé por qué Big Mouth lo venden como si no fuera tampoco para... I don't know. La cosa es que vean she porque está bien bueno y es bien colorful y la animación está super cute. Y todo el mundo que trabaja en el rating team, de verdad, de verdad, de verdad, les gusta mucho el Toy Property. so todo se siente bien, authentic y cute.
0: Sí, hay que, me, me acabas de recordar que Kevin Smith está trabajando en el He-Man Anime Show. Porque ellos han dicho que es Leo. anime. Así que, repito, es una combinación de tres cosas que jamás entendí y <ríe> que jamás pensé que iba a haber en mi vida. Pero no Ay, sé. estoy
1: seguro que esa cosa no se va a ver para nada anime entre quotes y uh va -huh. a ser como que the barest minimum of kind of Japanese television. sí, como, Castle,
0: como Castlevania que está tratando de ser eso pero no sí. todavía no es eh, aunque eso es ¿no?
1: bastante yo no me imaginaría vamos a ver qué pasa maybe si lo hacen si no lo hacen por la pandemia I don't know
0: podría pasar podría pasar bueno, eh, ya hasta aquí el segmento del bullshiteo. Eh, les recordamos que tenemos una página de Patreon y que esta semana va a estar saliendo, de hecho, ya tiene que haber salido para cuando ustedes estén escuchando esto, un episodio del Q&A que nos hicieron preguntas. Pregunta a Desmenuzando. Se llamaba el episodio. Las personas del Patreon nos hicieron preguntas y nosotros contestamos todas y cada una de ellas. Así que los invitamos a que se den la vuelta por patreon.com slash desmenuzando. Y ahora pues vamos a la conclusión de la serie de HBO The Leftovers. Ahora vamos a discutir el final de The Leftovers que se transmitió entre abril y mayo del 2017. Esta temporada tuvo la particularidad de que pues mucha gente temió que después del Season 2 eh, no hubiese un Season 3 porque en realidad The Leftovers nunca tuvo los mejores ratings. Sí gozó de muy buenas críticas pero eso no es lo que ven obviamente los ejecutivos de los canales cuando quieren renovar un un show, afortunadamente llegaron a un acuerdo eh, y lograron darle un final que yo me imagino que Lindelof eh, conociendo lo que se dé obviamente a través de, de sus trabajos eh, y después de su experiencia en Lost, su, sus proyectos más o menos se han movido a ser más contenidos más reducidos en versus lo que fue Lost y como que siempre estar preparado para que te lo corten o tengas que acabarlo <ríe> al día siguiente, así que yo no sé si él, sí. lo, él, él lo trabaja ya de una manera que como que bueno, si me lo van a cancelar, aquí es donde yo creo que va a acabar y estoy ready para pa escribir bueno, ese pero final pero Lost se
1: supone que hubiera sido cuatro seasons solamente,
0: sí, sí, tú me has hecho el cuento y me lo has explicado, so, por eso digo que para mí
1: siempre ha sido más y, más y el problema es cuando lo, lo, le piden que estire
0: Sí. Y esta, esta temporada fue de solamente ocho episodios, que fue lo que la aprobaron para terminar. La fue anunciada como el final season. Eh, y yo de entrada, después del season 2, mi, yo tenía mucho miedo con, con este season. Eh, porque yo no quería, <ríe> contrario a, a lo mejor, a, como muchas personas ven el show, yo no quería que me respondieran nada. Yo estaba completamente cómodo con el groove del show, con cómo te mantenía cómo se mantenía caminando esta línea bien finita entre puedes creer esto, pero también puedes creer esto en both are okay. Y mi miedo era que esta temporada se dedicara a explicar pues qué había pasado con The Departed, con la gente que, que desapareció. Eh, afortunadamente eso no sucedió y lo que me dieron fue... Porque
1: te tiraron un curveball anyway, <ríe> sí. porque cada season ha sido un curveball completo. Desde
0: el principio. Sí. Eh, porque este comienza otra vez con un prólogo como sucedió con, con el season pasado eh, nos vamos al pasado, creo que están en los 1800, eh, creo, no sé si es en Australia, pero es en un sitio que es como esta comuna, donde hay un pastor y tiene su Yo entendí que la implicación era que igual que en el
1: segundo season lo de la prehistoria había Ajá. pasado en ese mismo lugar que aquí en
0: también. En Jordan, porque... esto se supone que era en... Ajá. Exacto, entonces tenemos este como este ministro y tiene su flock y entonces siempre está haciendo como estos presagios eh, apocalípticos y nunca suceden, así que ya estamos comenzando ahí la línea de la temporada, que es como que miren, eh, no, no, estos presagios siempre del fin del mundo nunca se dan, eh, y todos son estas profecías y... y... ¿Te
1: acuerdas cuando, cuando éramos chiquitos? Porque más o menos, Ajá. aunque tú eres más joven que yo, pero hubo un momento que yo me recuerdo en Elemental, que de verdad habían anunciado que se iba a acabar el mundo. Yo
0: recuerdo haber tenido como 5 o 6 años cuando dijeron eso, así que más o menos debe ser Ajá, la misma sí. época.
1: Que, y que era algo como que la gente estaba A little bit freaked out Como que tú como niño podías sentir Un, un, un nivel de ansiedad No me acuerdo por
0: qué, o quién lo dijo O qué era, no, no sabes because ese cuento
1: It doesn't matter. It's exactamente sí. como te lo pone en el show Entonces, después, años después estoy leyendo un libro de Anne of Green Gables De la época victoriana Y lo and behold, tenían un storyline ahí De un pastor que, sabía que había dicho Que el mundo se iba a acabar Y todo el mundo estaba freaked out Y yo dije, they, they, they... mira
0: <risa> que no hables mal de los pastores.
1: Ajá. ¿Desde cuándo esto lleva pasando? Es mi pregunta. Y it seems like forever que nos están mintiendo con que el mundo se va a acabar.
0: Sí, eso es bastante recurrente. Tenemos pastores todavía hablando eh, cizañas de que los comercios no hay comida y la gente se tiene que tirar a la calle para que de verdad se enfermen y exacto, crear un caso exacto. apocalíptico. Es nuestro, Así que ¿no? Es no,
1: estamos, no estamos
0: diciendo no le hagan caso a los pastores. Hay pastores y hay pastores. Pero no le hagan caso a los pastores que pues están hablando sobre el fin del mundo. <risa> Esa es la recomendación aquí. Pero for
1: sure, eso... Igual pienso yo que en el segundo season... No tanto en el primer season, pero el segundo season y el tercer season empiezan igual. La, la idea de que este pastor hizo que estas personas se treparan en el techo y esperaran a que los fueran a buscar. Nunca pasó. <risa> este, pues, Recurren en el, en el tercer season completo y también hace un callback a, a pensar de que el, el Departed era como el, el Rapture. Uh -huh. Y que los que se quedaron atrás son los que estaban
0: fucked up. Y acto seguido, eh, regresamos a Jarden. Eh, poquito por posiblemente horas después de lo último que habíamos visto en el season pasado. ¿Y, de, y, y qué es lo que estaba pasando con los Guilty remnant y Meg y Evie? Drone Strike de los militares de Estados Unidos. <ríe> Boom, dead, se acabó.
1: They're just a hole in the ground.
0: <ríe> eh, muertos en un flashazo. Y entonces hacemos un flash forward a tres años después, que ya serían, creo que son siete años después del del Sudden Departure eh, Kevin es otra vez el Police Chief esta vez de, de Jordan eh, los... Que es
1: miracle, pero lo dicen ahora. Sí, ahora le, le
0: volvieron a cambiar exacto el nombre a Jordan. Tom es uno de los oficiales que trabaja ahí. Jill, entiendo que se desapareció junto a Erica, que es eh, la esposa de John. Erica es, Dios mío, ¿cómo se llama la actriz? Eh, Regina King. Regina King. Sí, yo,
1: Sister Knight. Este, Sister Knight. Ellos se divorciaron
0: <risa> y entonces ahora sí. John y Lori eh, son una pareja, están casados. Y sí, están pero en pero en
1: el season retomamos a a Erica uh -huh. brevemente Jill no me recuerdo que volviera a salir Jill yo, la escuchamos en una, hay una en, llamada telefónica. En teléfono ajá uh -huh. pero no la vemos
0: yo no recuerdo a Jill en, en este season. Es posible que, que no salga. Pero, yeah. ¿quién más? En Jarden, Matt todavía eh, pues está predicando y pues lleva mucho tiempo. De hecho, el primer episodio se llama The Book of Kevin. El último yes. episodio de la serie se llama The Book of Nora. Así que tenemos esos bookends, <ríe> literalmente, en el sí, season. Yeah. Eh, y Matt eh, cree que en realidad Kevin, que regresó de la muerte, es un Christ-like figure que va a ser el protagonista de un evento en el aniversario del del, del I mean, he might not
1: be wrong, no, no, de hecho la vida de Kevin ha sido something <ríe> of a miracle y
0: todos lo vimos regresar de la muerte o sea, esto Ajá. No, no, somos testigos de eso. eso, son de esas cosas que en el show te dicen, mira, como que no, this happened y le soplaron tiros en el estómago he came back <ríe> twice porque lo enterraron Ajá, vivo y después fue. le pegaron un tiro y volvió Así que yeah. sí hay cosas eh, sobrenaturales o, ocurriendo. Mientras tanto, en Australia, donde Kevin Sr., eh, el, el papá de Kevin, se, está, se convierte como que en un, un personaje más robusto en esta temporada, pues está por allá tratando de aprender unos chants para detener el Great Flood que obviamente tenemos más imágenes eh, apocalípticas que va a estar sucediendo también en el aniversario del Sudden Departure y eso sí, es más o menos donde bien? comienzan todos los personajes en el season eh, pero se mueve bastante rápido hacia lo que va a ser eventualmente el final yeah. y
1: que también trae otra vez otro elemento de Lost porque obviamente todo el mundo estaba en Australia uh -huh. en el primer season de Lost, cuando cogen ese vuelo para Los Ángeles, y entonces aquí en The Leftovers regresa todo el mundo, se va a Australia para, para evitar este... Y es todo por coincidencia también, es como que, ah, no, este, el papá de, de Kevin está en Australia, pero Nora haciendo la investigación de, de, del actor de... de este del show de los ochenta, como ¿De cuál, perdón? Perfect Strangers Ajá, Perfect strangers Haciendo la investigación de, del actor de Perfect strangers resulta que también la lleva a Australia. Y entonces así es que todos los personajes eventualmente se van de Jordan a Australia.
0: Sí, el, el actor el... es, es eh, Marklin Baker. Que, que ya lo habían declarado como un Departed en el season sí, pasado sí.
1: Era un running joke. que
0: esa anécdota es buenísima porque eso fue algo que salió en el yo escuché a Léndola en un podcast decir que eso salió en el Writer's Room como que empezaron a tirar random famous people que desapareció y tiraron a Mark Lynn Baker en el season 2 por joder y entonces cuando están escribiendo el, ter el tercer season, eh, Mark, eh, el actor había visto el show y se había tripiado el hecho de que él había sido The Party y dijeron como que ¿por qué no lo traemos a él, al show? Y el tipo aceptó porque why ¿por not sabes Me yeah. está trayendo un programa y él pues demuestra que es una de estas personas que... Que en efecto no desapareció y que ha estado trabajando en este Ultra Secret Project, que es esta cabina que supuestamente te transporta a, a donde están las personas que desaparecieron. No hablamos del curveball que tiran en ese primer episodio, donde todo transcurre relativamente normal para hacer the leftovers. Pero cuando acaba ese episodio, tenemos este cliffhanger donde estamos en este. Vemos un campo eh, rural, eh, valga la redundancia, eh, hay una persona como que llevando palomas en una en unas jaulita, es una crianza de palomas que pues a su vez está, es un reflejo de lo que vimos en el, en el principio del show donde está el pastor con las palomas y las predicciones de este pueblo, y llega esta monja y le pregunta a esta señora que vemos que es más mayor si conoce a alguien que se llama Kevin, le dice que no, y cuando se voltea es Nora, pero Nora vieja, Nora ya en sus sesenta y pico de años probablemente, fifty, 60 sí, por estaba, ahí, estaba
1: robado, estaba robado.
0: Eh, y ahí acaba el primer episodio y es como que, ok, what the fuck, y entonces yo me acuerdo de estarlo viendo y decir como que esto es un alternate timeline que es lo que está pasando aquí porque esta señora no conoce a Kevin esta es la Nora que departed what is going on y entonces creo que las preocupaciones hasta se multiplicaron como yo dije oh my god esto introduce un nuevo elemento al show y yo pienso que la van a cagar they're gonna miss fuck it up pero no pasó pero del final hablamos ahorita de verdad yo no sé maybe porque I
1: tan rápido no yo lo vi es que yo
0: lo vi semana por semana por semana las uh -huh. últimas dos temporadas y era como con estrés toda la semana entonces obviamente okay. meterme a Reddit especular <ríe> toda, toda, toda la experiencia de, de ver un show de televisión modernamente
1: yeah. no cuando yo lo vi eh, obviamente cogí breaks entre los seasons pero no muchos breaks pero cuando vi ese, ese twist dije como que ok ok let's see where this goes porque ya el otro season me había tirado sendo twist porque yo nunca pensé que se iban a ir del primer town y acabaron en Texas So, que de momento no pareciera vieja era como que... Sure, let's go for it. Porque... This show, it's a roller coaster. Sí. O so, estaba bastante... I mean... No es, un show que se, no es un show que se mantuvo lineal, for sure.
0: No, no, no. Y mucho menos entre un season y, y el otro. Uh -huh. Acá, en realidad, las cosas ocurren cuando estás más o menos leyendo los resúmenes que fue lo que tuve que hacer porque no tuve chance de volverlo a ver. El, el, esta última temporada corría bastante rápido porque era un back and forth entre lo que estaba pasando en Australia eh, y obviamente pues tienes el impending doom de ver qué es lo que va a suceder en el final. Eh, uh -huh. Tenemos a Nora. Obviamente la relación de, de Kevin y Nora que nosotros ya lo discutimos eh, hace ya un mes que estuvo rocky desde el principio.
1: No, <ríe> they're not,
0: they're not no ellos eh, como que no. encontraron consuelo en un momento que lo no necesitaban. Se mantuvieron una relación mientras les funcionó, pero nunca estuvieron estables sobre todo Kevin lo que pasa es que Nora Ajá. nunca expresaba cuán inestable ella estaba pero era era estaba igual de damaged que, que él y aquí sí, pues es ya más están como llegando no bueno,
1: encontramos a más nadie
0: Ajá. y aquí están llegando a su breaking point porque Kevin anda suicidal está sofocándose supuestamente para But sentir algo know,
1: yo, creo está, eh, yo creo
0: que él está yo creo que él le ha dado más estrés todavía a ser inmortal, no es como que sí. yes, I'm immortal, es como que ¿Es fuck verdad, I'm histórico.
1: immortal
0: y entonces eh, pues Nora, todos ellos regres llegan en algún punto a Australia eh, porque a Nora la llevan a Australia el personaje este de Mark Lynn Baker para que pruebe esta máquina y no era lo que quiere es probar que es mentira ella va con todo porque sí. ella está trabajando nuevamente con la compañía de, del, con el departamento del Southern Departure el CDC no Ajá. me acuerdo cómo se llamaba sí, eh, que ten,
1: tiene su old job back sí, tiene lo su viejo que... trabajo
0: eh, y ya, bueno, dice sí, pues dale vamos para Australia eh, para entonces probar que esto es fake eh, y Kevin se reencuentra allá con su papá mientras el papá está tratando de, de descubrir qué es lo que está sucediendo y buscar este magical chant de un indígena eh, australiano era una,
1: ajá, era como, era una serie de de songs ajá. de los aborigines, que no se supone que lo estuviera grabando porque son cultural heritage ajá. pero eso le dicen que la última canción que creo que que era todo para parar la lluvia. Ajá,
0: era para poder de, <risa> para, para 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 detener el flood. Y solamente que una era... persona de esa, de esa tribu de aborígenes es la que quedaba viva, que podía saber la canción.
1: Sí, porque cada tribu tiene sus songs. So, él tenía que ir a diferentes tribus a conseguir los songs. O Entonces, sea, el actor que hace de ese, eh, ¿verdad? Eh, la última persona de esa tribu aborígenes que sabe la canción es... Un actor que salió
0: en la de Australia, de sí, Bass uh -huh, Sí, sí. Es uno de, de, de estos actores que son eh, ab aborígenes, que los contratan bastante en muchas películas. Son los hit guys sí. cuando es que tienen que buscar a uno. Ajá.
1: Y pues obviamente el papá
0: de Kevin lo mata. Ajá. <ríe> <ríe> y el papá de Kevin lo, eh, lo muere de una serpiente y está casi moribundo en el desierto ¡Ah! cuando llega esta mujer y lo rescata. Y resulta que esta es una mujer que es como que líder de otro grupo de mujeres que creen en Kevin... Y que Kevin es como este Dios para ellos y cuando cuando... Porque claro que tú vas a estar caminando
1: por ahí te vas a encontrar una página random de una fake bible Ajá. que habla que Kevin es un jesus y tú vas a decir... Yes,
0: claro, I believe, I believe in this <risa> y lo vas <voy> a enmarcar. Y lo vas a <risa> enmarcar. Ay Dios.
1: Australian people. Eh, Entonces, y lo enmarcas y, y lo pones a, en una iglesia. y todo el mundo que se llame Kevin. Todo, todo
0: el mundo. <risa> y empiezas a rezar el nombre de Kevin. <risa> de hecho, leyendo otra vez ahora el cuento, me acordó a. Ay, ¿cómo se llama ese, ese, esa historia de los taínos? Diego Salcedo era. Que ellos ahogan a, a un español para saber sí. que no son dioses.
1: Pero resulta que eso fue fake.
0: Sí, pero eso es como que por lo menos el cuento Take que le hacen uno desde la de, 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 de clase de sí, historia de sí. chavaquito, Pero que, porque cuando el Kevin Sr. se encuentra con, con ellas, están matando a otra persona que es un sheriff sí. y se llama Kevin. Y para probar a ver sí, si. Pero, ¿Es esto que, él? <ríe> Yo imagino que ya tienen. ¿Cómo
1: tú vas <risa> a comprobar que Kevin de verdad resucita si tú no matas a todos los Kevin?
0: Deben tener como que un barn lleno de personas que se llamaban Kevin. <ríe> que ellas todos están, y los Todos los cuerpos
1: están enterrados en el Outback. <ríe> están ahí como que. Psh.
0: Eh, bueno, entonces cuando finalmente llegan los Garvey a Australia eh, la relación pues llega a su Breaking Point que tenemos este esta escena bien cruda de ellos peleando en el hotel room eh, que tenemos de música algo súper irónico tenemos Take On Me de Aja que tiene uno, uno de mis GIFs favoritos si uno pudiese decirlo uno de los tiro, tiros favoritos en realidad porque la, la dirección de Mimi Leather aquí es buenísima con Nora, porque se prenden los sprinklers, entonces ella está llorando, pero está llorando más todavía porque es el agua corriéndole uh -huh. por los ojos, es un tiro precioso de cámara. Eh, pero durante el día, Kevin, que sigue tripeando, eh, vio a Ivy supuestamente, eh, caminando supuestamente. por Australia. Ivy la que habían eh, drone strike al eh. principio de, <risa> de la oh, wow. temporada. Eh, y John y Lori, John le pide que por favor la busque y le... Y le por favor, le deje saber de que ella fue querida y que fue amada y que sus papás la querían. Así que ahora Kevin, que no tiene suficiente estrés, tiene que ir al afterlife again.
1: Sí, fue como con Revolux porque también resultó que Kevin estaba hallucinating este, lo de Evie. Y entonces eso lo hizo... Pues, Kevin carga mucho de, de ese fear de, de convertirse como su papá que está... Corriendo el Outback Ajá. con mujeres que matan a Kevin, robándose canciones de los Aborigines. Y entonces, cuando se junta con. Vas estas por buen mujeres, camino,
0: Kevin. You're getting there. <ríe> Exacto.
1: Goals. Este, cuando llega con este revolut de mujeres, pues como que todo el mundo le da una encomienda. Este, si te vamos a hogar y tú potencialmente te vas a morir y brincar al, al afterlife, pues mano, dale mensajitos a la gente. Eh, y, tenemos, y regresamos otra vez a ese mundo donde pues Justin. Este, se, Thoreau, se, se puede lucir, encabanado y, y assassin-like.
0: Sí, porque tenemos este... ese, es el, el penúltimo, sí, ese es el penúltimo episodio. The most powerful man in the world and his identical Ajá. twin brother. El título completo. Y eso, y eso entre
1: sí ya era como que siendo concepto para una película de acción. Ajá.
0: Y regresamos ahí a, a lo que vimos en, en International Assassin. Solo que ahora hay dos Kevin, porque está Kevin Ajá. y su evil twin. Uno es el presidente y el otro es el asesino. Eh, on your toe. La ministra de defensa es Patty, que sigue por ahí, eh, y están buscando la destrucción del mundo, y Kevin, en realidad este episodio es buenísimo, está cabrón, pero como que no aprende nada, fuera de no, que no, aprende, sí como que tiene un momento de internalizar y darse cuenta de, de lo mucho que quería Nora, y cómo la cagó con Nora, después de que había encontrado algo bueno con ella, pero no, no logra recibir respuestas de Evie, no logra decirle nada. Todo el mundo habla en dream speak porque en realidad estás tripeando en lo que sea uh -huh. que está haciendo. Eh, y después de que él sale, en realidad lo que se da cuenta, eso es en el séptimo episodio, hubo un aguacero bien cabrón, pero no se acabó el mundo. <ríe> algo bien yes. sencillo. Pero vamos
1: a echar para atrás un poquito. Yes. Eh, si la, nos parte cool de, un episodio, de, de, la parte más cool de lo del es que él tiene que tirar un... El presidente tiene que decidir si quiere tirar un nuclear strike.
0: Ajá que hace alusión a lo que había pasado con el submarino. Ajá, sí, porque es el, pues... el, ese es el... Sí, sí, es que nos brincamos dos episodios. <risa> eh, <risa> porque no... Sí, vamos, vamos a dar un poquito de rewind. Cuando, <risa> eh, obviamente, Matt eh, sigue pensando que Kevin es Cristo, o un new Christ-like figure, no sé, y no está de acuerdo con la interpretación del evangelio de Kevin que le dio Kevin Sr. en Australia. Así que él se tira para allá con Johnny Laurie, pero antes de eso, un submarino de alguien que dijo como que el mundo se va a acabar, fuck it, let's launch a nuke, eh, lo tira y entonces pues el avión de ellos que iba a Australia tiene que aterrizar en Tasmania y tienen que coger un sí, ferry. Todos
1: los, todos los flights están halted, so, uh -huh. so Matt de momento tiene el estrés de que él tiene que llevar a Kevin otra vez a Jordan para el séptimo aniversario. Este Ay, no hemos dicho quisa. que Max
0: está muriendo de cáncer eh, durante sí, todo el show. Sí, porque lo dice, lo
1: dice ahora en el barco este con el león
0: y la orgía. Sí, ese episodio a mí me encanta. Yes. Ese episodio el se barco, llama.
1: Un barco con <ríe> leones y orgías, gente. Esto, esto es. <ríe>
0: Curveball after curveball. Se llama, el se llama It's a Mat, 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 Mat World, en referencia a la, yes. a la comedia eh, de los años 60. Y se tienen que montar en este ferry, que es como el ferry que te llevaría de aquí a República Dominicana o de aquí, lo que sea. Solo que. Pero, pues, con este, león. Este, este ferry lo alquiló este grupo de gente que ellos son devotos de, de la, del linaje de un león que se llama Fraser The Sensuous Lion. Oh my God, cuando yo escucho esa por primera bien. vez. <ríe> <Todas esas palabras. ríe> y esa gente lo que hace es tener este ritual de, de procreation, se meten en este barco, hacen una orgía gigante mientras hay un león enjaulado, eh, Matt se está tripeando todo esto porque él es bastante easy going, pero en el barco se encuentra con Dios o alguien que alega ¿Alguien ser, ser Dios que él lo ve matando a alguien, tirándolo overboard, y entonces lo secuestra y lo atrapa y lo amarra. Y tienen esta conversación súper interesante en la que Matt tiene que estar confrontado una vez más. Tiene una crisis de fe porque los argumentos que le está haciendo este tipo que dice llamarse Dios son bastante convincentes. Eh, pero después, obviamente, esto siendo The Leftovers, al final del episodio, eh, el, el, el... ¿cómo se dice? El sucesor o el descendiente de fraser El de fraser. Se, se escapa de la jaula y se come a Dios. Y Matt es como que... Ah, como que tiene esta cara de... I know it was bullshit. O, But maybe, uh, maybe, but maybe. pero quizás acaban de matar a Dios el, el descendiente de Fraser, the sensuous dragon eh, ese the, episodio the es sensuous dragon,
1: Freudian
0: slip Mario era un león ah, perdón, sorry
1: the,
0: the, the sensuous dragon the sensuous lion, es que estoy pensando, es que hay otro sensuous dragon <laughs> eh, what? Pero sí, por esa es... razón es que, que estamos haciendo el callback a, a otra vez a tener un, un nuclear strike en el sueño este, en el tripeo de Kevin, que sí. tiene que decir si apretar que también el botón.
1: Lo, lo de los leones también va mucho en como que en, en, en la importancia de li, lineaje en esto, ¿verdad? Como que Matt no, no adora a Kevin Sr. de la misma manera que adora a Kevin este, normal, uh -huh. pero los dos están tocando Divinidad todo el tiempo, lo que pasa es que a Matt no le cuadra este, la locura de, de Kevin Sr., pero sin eso no tendríamos
0: a Kevin Christ, por decir así. Kevin Christ. Uh -huh. así. <risa> Kevin Christ. <risa> <risa> sí. Eh, hay, un, hay un episodio ahí que brincamos que es bastante Laurie-centric. Eh, y a mí me gusta mucho me gusta el, el personaje buenísimo. Se llama Certified. Que pues descubrimos que después del departure ella trató de suicidarse y, <coughs> y al punto ese más bajo que llegó fue que encuentra y se une al Guilty Remnant. Eh, mientras eso está sucediendo pues Nora está espiando en los científicos estos que están haciendo la cápsula quienes la rechazan por una sola pregunta que le... Y ella preguntaron que si ella estaría dispuesta a sacrificar un niño por la cura del cáncer. Y ella haciendo nora dice, sure, niños mueren todos los días, si eso puede salvar a millones de personas en el mundo, puedo sacrificar a un niño. Le dicen, ok, you've been rejected. Y la votan. <risa> sí. Y no la dejan podemos... montarse en mm -hmm. la máquina. You're not the type of person we're looking for. <risa> yo sentiría
1: que, yo sentí
0: cuando lo vi que no había un right answer. No, no había. Que,
1: el Fight Club este situación donde we're just gonna reject you so you wanna get in more uh -huh. este and, so, the, and they played her
0: like a fiddle porque eso fue exactamente like lo que ellos ese
1: episodio eh, ese era el episodio que termina con con Lori buceando ajá uh -huh que tú no sabes si se va
0: a suicidar o no y, no, y nunca sabe, bueno no o sea, lo sabemos al final que sí, no se suicidó
1: pero es un es un episodio que se queda bien como que si tú lo hubieras como tú lo viste Ajá. semanalmente después pues tú pensarías que, que ya sabes porque eh, sí. te <risa> contaron de que tú te podías suicidar bien rápido con sí. causándote
0: una burbuja sí un, embol, un, un embolism pulmonar Ajá. porque podías un air bubble y entonces el episodio Ajá. acaba y no hay música dejan nada más que el, el sonido del mar el sloshing del agua y ella había
1: tenido esta conversación con los hijos. Hijo, uh
0: -huh. con ¿cómo se Tom, 50.
1: Eh, Tom Tom sí, Tom, whatever Tom este, <risa> este y que todo suena bien bonito y que también en esta season se había notado como que que Lori es la que de verdad tiene cariño por todas estas personas de un grupo de gente maybe Matt siendo el second place uh -huh. en el en, pero no sé si Matt de verdad quiere Kevin Moore. more por ser el Christ figure, o porque de verdad le quedó bien Kevin. pero Yo creo que está un sitio lo... en between. Ajá, pero siento que Lori de verdad estaba como que pendiente de Matt, pendiente de Nora, pendiente de Kevin, de Kevin Sr., como que she loves, she really loves this wacky family que le dieron, y no me sorprende que, que, ¿verdad? Eh, Thanksgiving un poquito más hacia adelante, no, no me sorprende que ella haya sido como que el rock that keeps everybody together, como que cuando Nora... Tiene que llamar a alguien a la que llamó fue Lori. Uh -huh. Este, y, y que, que, ella haya sido el corazón cuando ella fue la que empezó, la más fría, la más este disconnected, y la más este, la más como que había rechazado tanto a la familia. Sí, es la
0: más, dentro de todo, es la más cuerda y la más estable, y como que la, la, la roca que mantiene a todos estos, uh -huh. estos loquitos <ríe> corriendo. Y eso estuvo bueno porque
1: después del primer season uno decía pues ¿qué va a ser Lori. Ajá.
0: Uh -huh. No, y en, y en el segundo como que la abandonaron hacer. un poquito también.
1: Pues, pues estaba medio perdida con, con lo del therapy group y eso, pero, pero o sea, la trayectoria del personaje de la fue bien buena.
0: Sí, es bien buena, muy buena. Entonces el séptimo episodio es lo que hablamos de otra vez el International Assassin. Eh... Que entonces
1: para poder mandar el nuclear strike, Ajá. el presidente tiene que decidir si, si, si puede matar a, a Assassin Kevin. Ajá y abrirle el pecho y la llave para, para el nuclear strike que está dentro del corazón.
0: And of course he does.
1: Insane, insane. Si esto fuera una película de acción, ya la gente en el cine se hubiera levantado ahí como que ¿qué tú vas a hacer? ¿Qué? y estuvieran rompiendo asientos en el cine.
0: No, es decir, la secuela al episodio, el equivalente al episodio del season 2, eh, estuvo muy muy buena y era justo lo como que lo que necesitabas en, en, en un pico en un clímax en términos de acción y de genera y demencia sí. antes del epílogo que sería el, el octavo episodio y,
1: pero también las contestaciones él consiguió las contestaciones de la gente uh
0: -huh. solo que no eran lo que quería los mensajes. exacto <risa> no era
1: lo que quería pero yo creo que la, la historia de los nenes era bien trágica la de los nenes de la señora sí, que
0: resulta que no fueron departed, ellos se murieron buscándola Ajá. o esperándola en, en, el, en el, ¿cómo se llama? sí, se fueron a caminar
1: por el, por el bush porque Ajá. pensaban, porque el papá se había ido departed,
0: entonces
1: so, ellos pensaron pues, pues, tenemos que irle a la casa, tenemos que buscar ayuda pero dejaron los zapatitos atrás, fue una
0: cosa así sí, sí, era como que súper triste eh. Ajá, la señora entonces, que está y, matando Kevin
1: y no me recuerdo si Kevin le dice la verdad o si le miente a todo el mundo
0: eh, no recuerdo ese detalle. Yo quiero, pero, quiero
1: decir que me recuerdo más de que él le miente. Como
0: que, uh, sí. sí. De esas cosas, de esas, mentiras, esas mentiras piadosas que tú das para que la gente se sienta <ríe> eh, mejor. Sí, sí, eh, sí. Pero no hablamos del el final de este episodio. Sí, el final de este episodio es cuando Nora se mete a la máquina, ¿verdad? ¿O no? ¿O es pues el principio no del recuerdo. próximo? No, sí. acabo de, de chequear nuevamente y el octavo episodio empieza con ella metiéndose en, ah. en la máquina. Y entonces ella es que grita y entonces la, la esfera donde ella está metida empieza a llenarse de agua, pega el grito y ¡boom! ¡Flash forward! Y nos volvemos a reencontrar con Old eh, Nora. O sea que no, es un, eh, no es, un, es un time jump, no es otro timeline como yo pensé al principio de, de la temporada. Eh, y Kevin llega a su puerta, también viejo eh, comparativamente a, a cómo está ella. Pero como que él no se recuerda de nada lo único que o por lo menos aparentan es recordarse de nada
1: yo casi le doy un puño al televisor cuando cuando él actuó
0: pensaste que iba a ser eh, que era como que tenía amnesia o era otra cosa yo
1: dije no, vete el carajo que tú no te recuerdas de aquí y él ahí como que, y yo, hasta, eso sí que, que threw me off. Yo como que, imposible,
0: no. Sí, porque entonces ah. volvíamos a pensar como que, ¿qué está pasando aquí? ¿Esta es otra tierra? Eh, ¿Dónde está la sí, gente? Nunca, is...
1: nunca pensé que fuera otro timeline, pero, pero... Y, y realmente la vida había sido un poquito más charitable con Kevin. I mean, he did go back to the dead lands como que dos veces. Y ha pasado tantísimo trauma o... So... Está bien si le hubiera dado amnesia, no es como que su cuerpo, su cuerpo que no me so much. Eh, <risa> pero en el momento fue como que, ah, no, qué te percarajos, Kevin, ¿Qué te, qué te pasa, qué te pasa ahora, Kevin.
0: Pero no, todo era un ruse, era un embuste como que para tratar de, él, lo que le confiesa él a ella es que, porque está tratando de recordar cuando se conocieron aquella vez por primera vez en el school dance eh, y ahí fue que inició su relación y él estaba como que haciéndose el tonto porque él lleva muchos, muchos, muchos años buscándola. Todos los años la buscaba por lo menos una vez y la única que sabía su dónde estaba era Lori. Uh -huh. Y Lori es la que finalmente le dice como que, mire, ella vive aquí, está en Australia, se quedó ahí. Porque después de que se mete en la máquina, he lost trace of her. O sea, que no, sí. no sabe qué fue lo que pasó con ella. Y finalmente, veintipico, treinta y pico de años después es que se reencuentran. Sí,
1: paréntesis, porque no discutimos esto, pero lo, eh, Nora va y visita a... A Erika. A
0: Erika, sí. Cuando Después de sí. que...
1: Porque Nora tenía los nombres de los hijos tatuados en el wrist... Uh -huh. o en el form... Y Ajá. se los tapa con un, un... random tattoo del Wu-Tang Clan. Ajá.
0: <risas>
1: porque... También el parte de lo de Nora... Querer, querer encontrar... Que la máquina era un hoax... Es que ella estaba literally trying to erase... What happened. Este...
0: Sí, y move no, on.
1: Y move on de alguna manera... Este, y me pareció que la que esa escena de ellas dos Brincando el trampolín Era tan crazy como que ¿Cómo tú puedes lidiar con que perdiste verdad este Tu hija y eso? I bought a trampolín
0: sí. Y brincamos <risa> y la pasamos cabrón Ese episodio exacto. es bien bueno sí. Ese episodio es bueno creo que ese también lo había dirigido eh, Mimi Leather si Y no también
1: este Es un nice send off el personaje de Erica Que la conocimos un poquito Intensamente en ese segundo season y pues no no fue tu típico I can't get over my child dying y, y betraying me because they went into a cult. Este, I'm just gonna take it one day at a time y si me siento muy stressed out I just go out and bounce. Okay. Era, creo que era <laughs> algo que Kevin y Nora tenían que escuchar. Eh, so que, que por lo menos esa, ese sendoff estuvo nice.
0: Sí, entonces sí, estamos en chulo.
1: Australia y por fin Kevin dice que decidió reunirse con Nora de la manera más awkward posible en este mundo.
0: Taking <risa> entonces, a mucha. <risa> sí. Yo sé cómo voy a reconquistarla.
1: <risa> como que wow, Kevin. Wow. Sacado okay. de una
0: telenovela mexicana.
1: Y entonces aquí sería como que, aquí hablamos ya de, de lo que sería para mí la parte más brilliant del show.
0: Yes. Sí, okay. pero por mucho que, sí, es que se, ellos se reencuentran y ella le invita un date porque hay un dance en el, en el pueblo. Y entonces, poquito a poco, mientras están bailando, él empieza a confesar que sí, en efecto, él se acuerda de todo, él no ha olvidado nada. Él estaba tratando de, de reconquistarla. Eh, es esta escena preciosa filmada con lucecitas en. en ¿Cómo se dice? Sí, en yeah, la. Yeah, de bombillita. Sí,
1: Ajá. So ethereal.
0: Con, esto, con un maquillaje cabrón porque el old, el old make está brutal de la manera sí, que, sí. que lo hicieron y al otro día pues se reencuentran en, en la casa y tienen esta extensa conversación que dura yo creo que en términos de, de narrativa como 10 o 15 minutos, eh, filmada la mayoría a través de close-ups y esta serie hace un uso tan fenomenal del close-up. Eh, sobre, o sea, hay muchos episodios de, de todas las temporadas donde todo solo se concentran en el rostro o de Kevin o de Nora o de quien sea. El, el episodio que hablaste ahorita de Erika eh, con Nora también hay muchos close ups, o sea, son bien intensos y tienes a todos los actores el... step up to those
1: close ups. Sí, son
0: buenísimos. Y entonces aquí tienes el el cuento que Nora oh. le hace a Kevin de qué fue lo que pasó en la máquina. Y Lindelof sabiamente no aparta la, la mirada de Nora, no tenemos eh, flashback, no tenemos prueba de que lo que ella está diciendo es verdad. No tenemos porque reacción no lo estamos...
1: de Kevin tampoco.
0: No tenemos reacción de Kevin, no nos muestra lo que ella está contando, solamente nos muestra a ella contándolo. Y según ella, ella en efecto se montó en la máquina, viajó a otra tierra donde los que habían desaparecido éramos nosotros, el 98% de la población versus el 2%, y que, se, y, lo, y que logró ver a su familia a la distancia y que estaban felices and they have apparently moved forward y ya no estaban sufriendo y ella decidió no hacer y no reencontrarse con ellos y tuvo que esperar años para eventualmente alguien allá también hiciera un tipo de máquina similar a la que ellos tenían acá para bueno, regresar eh, eh, a esta tierra creo que
1: si sí me recuerdo era que el científico
0: se había metido en la máquina ajá el científico estaba allá también. Ajá, sí, ah, sí porque so eran, eran, eran noruegos él, pues. o escandinavos Ajá. por allá. Sí, lo tuvo que buscar para que hiciera la máquina para Ajá, ir de exacto. vuelta a, a su tierra. Eh, y sabemos que Matt murió de cáncer. Primero había dicho que se había curado milagrosamente. Resulta que no, que falleció. Y ahí fue que Kevin de verdad le, le despertó la curiosidad y la alarma. El hecho de que Nora jamás hubiese aparecido por el funeral de, de su hermano. Uh -huh. eh, y... Pues ese es el cuento que Nora le hace a Kevin y por ende a nosotros los espectadores que nunca nos dieron una prueba de que en efecto todo lo que ella está diciendo sea verdad. Y The Leftover siendo brillante como siempre ha sido. O sea, la respuesta de Kevin es como que claro que te creo. You're here, ¿sabes? And I Ajá. believe you. O sea, si tú estás aquí es porque en efecto regresaste de donde fuiste. That's mm -hmm. it. Es la única prueba eh, que necesito. Y uno como espectador en realidad tú puedes creerle a Nora como pensar que ese es el cuento que Nora se está haciendo a sí misma y que ella se montó en la esfera esa, se llenó de agua, pegó un grito y se bajó y se no porque todo era fake y se fue y se escondió del mundo porque se dio cuenta de que no había más nada y que ella nunca iba a recibir respuestas a esto o que en efecto consiguió respuestas a esto.
1: Yo diría que para mí, en mi opinión, lo que ella cuenta es verdad, pero siento que se, porque... El show de verdad nos enseña un montón a esa máquina. <ríe> es que, no es como que, no es como que lo vimos desde un punto de vista Leo Like, you shot us the machine. Eh, y she did, in fact, parece como una persona que está cargando algo. Y que todo este tiempo estábamos hablando desde el primer season, como que pues, las vidas de las personas que se quedaron después del, el, ay, después del incidente.
0: El Mejor the great
1: departure, The, uh -huh. the great departure se este, mejoraron, de, mejoraron, de alguna manera, verdad este Kevin no tenía, no quería bregar con familia, su familia se disuelve después de great departure, este y no tiene el burden de cargar con un nuevo niño, este Nora no estaba contenta también con su familia y de momento ahora encuentra a este ragtag of people that actually care for her especialmente Lori, este, y con su weirdo relationship de Kevin, está más feliz que con, con el, con el esposo y pero cuando ella dice que, que ve al esposo que ya había conseguido otra mujer, que los, los hijos estaban crecidos, que estaban contentos, y ya no había espacio para ella ahí, eh, pero entonces al regresar tampoco hay espacio con Kevin, porque Kevin se había ido porque ellos habían peleado tan fuerte y Matt se muere y no tiene familia acá, pues, ¿qué otra cosa va a hacer que encerrarse en, en Australia y empezar a criar este, pichones de palomas igual? <risa> y alquilarlos, ¿me entiendes?
0: Sí, se condenó ella misma a la soledad.
1: Ajá, pero entonces yo diría que no le creo porque entonces si, si consiguió el científico allá este y el científico pudo hacer la máquina y Nora regresó, pues, porque no la otra gente regresaron? Porque lo que ella describe de la tierra también es como que, no me recuerdo si ella describe que la luz funcionaba, pero it would stand to reason que ellos no tienen luz, no tienen agua, porque si el 98% se quedó en esta tierra uh -huh. y solamente el 2% está allá, pues, entonces, están viviendo rural este, so why wouldn't they come back si, si se entera by word of mouth la gente empieza a enterarse no, hay un científico, tiene no, una no máquina que sea Pero <risa> bueno, al mismo... De hecho, de...
0: El, el 2% que está allá tiene espacio con cojones. Sí. En el planeta. es que...
1: <risa> Pero entonces, esa es la cosa porque los que se fueron, they're happier because they don't come back. Porque la gente que se quedó acá, they're just god awful people. Este, los que se quedaron acá de verdad son los guilty remnants. Es como que no es que, no es que se iban, no es que los mejores iban a ser los más, es que los mejores eran los poquitos uh -huh. y se los llevaron para para otra tierra, aunque hay que es que podría ser otro dimension, estamos Qué describiéndolo bueno. como otra tierra, pero sería como que bien sí, Stephen King, un soft place si está en el mismo lado, pero no sé este, sí, fue como que
0: un, un, un lapse entre una realidad I'm y la go, otra.
1: uno de esos flashes de, de las dos cosas están vibrando diferente, pero están en el mismo sitio. Y, y que, que entonces sí, que, que es algo más de como que las personas que se quedaron en el 98% de las personas tienen alguna dinámica que no, simplemente no pudieron ascend a este a este otro plane donde claramente todo el mundo está super happy living their nuclear family lives con en estas casas que ahora están vacías de gente en estos neighborhoods where everybody treats you nice porque no hay casi sí. nadie anyway uh
0: -huh. sí, sí. Uh, está,
1: está bien la... está bien crazy pero yo creo que le creo a Nora
0: yo no sabría decirte dónde yo caigo en creerlo o no creerle a Nora me imagino que caigo en el punto entre medio de que I don't care You're here, que es lo que le dice Kevin, como que I believe sí. you y ya, y yo nada más estoy feliz de, de estar contigo, porque para mí la, la belleza del show es que ambas interpretaciones funcionan,
1: Claro, claro. so I'm,
0: I'm happy with it, y, y, ah. y no y te responde a los misterios, que era el miedo que yo tenía al principio, pero ah. al mismo tiempo no te los responde porque estás escuchándolo a través de un unre unreliable ah. narrator, eh, que sería eh, Nora.
1: Pero Nora es pero fíjate, yo le creo a Nora porque Nora es bastante uh -huh. seca y uh -huh. no tiene ocasión para, para spare your feelings.
0: Pero no este... sé si en ese momento Nora, teniendo a Kevin de frente, uh -huh. sea, me da como la, la actuación de Carrie Coon es tan, y tan buena que tú puedes uh -huh. interpretarla de cualquiera de las dos maneras, porque incluso tú podrías decir que Nora está writing it on the spot mientras está hablando con sí, Kevin
1: <laughs> sí pero a la misma vez si Kevin no hubiera hecho esa misma historia yo no lo voy a, sí. a creer
0: a Kevin <risa> <Exacto>. es porque <risa> Nora es más estable que yo
1: le creo a Nora
0: bueno, no, ya, y ahí tienes que ver qué es, que es lo que Kevin le dice a, a la gente cuando regresa del mundo de los muertos, que uh -huh. tú te, lo ves y tú dices que Kevin es capaz de mentir para hacerte un cuento sí.
1: eh, para hacerte Nora sentir no mejor sé.
0: Nora, Nora como, es como es tan de... rajatabla es como Ajá. que es posible que sí, porque te no hubiese dicho there was nothing ya yeah. there is nothing we are all alone and we are all, all we gonna have die. nothing Espérate, yeah, está bien puedo puedo, puedo tirar el, la, la aguja más hacia believing her después de, de hablarlo aquí contigo a I mí
1: mean, Nora es un do personaje al final del día todos no, son no, super no. super personajes pero Nora para mí es un poquito más porque no era el main no era del main core group en el primer uh -huh. season anyway sí, o sea no, la, no, la claro. conocemos porque Jill se se enfoca con ella
0: yo a raíz de esta serie, yo rezo en el altar de Carrie Coon desde entonces. Prendo velita, estoy loco por verle más cosas. Lamentablemente la próxima cosa que la veremos será Ghostbusters Afterlife. No. Eh, no. Sí, ella es la mamá en Ghostbusters Afterlife. No Pero, Bueno, no, ella estuvo en un muy buen season de Fargo. Si la quieren ver actuando en otra temporada, creo que está en el tercero o en el cuarto season de Empecé Fargo. A ver
1: el primer season,
0: eh, todos los seasons son distintos, así sí. que si no te gusta el primero, you can jump to the next one, porque Eso son historias distintas criminales. El de ella yo creo que es el tercero y es bueno. Eh, es es buen season, yes. Qué eh... fallo, haciendo de mamá.
1: Wasted, wasted. A mí no me gustó que la cogieron a ella. A mí me gustó el tono de voz de ella, del Alien, en, en Avengers. Infinity.
0: Sí, Infinity, Infinity War
1: Infinity War Pero no me gustó Que lo hicieran CGI Y después de que la vi En Leftovers Sentí que It was just a waste Porque el CGI design No No traía no nada sé, no, no ayuda Sino que nada. pudo haber sido Una mujer de verdad Y Y la actuación de ella Hubiera elevado a ese personaje Un poco más, yo Siento Porque she's really good Y sutil sí, sí, sí. She's good and subtle Pero
0: no, Blah, es, es and
1: Ghostbusters La mamá Que es
0: pero tendrá otros papeles. <ríe> Así que no sé qué dejar a llevar por sí. el Es que cuando después la cogen forever
1: para mamá
0: y... Sí. y está joven, ella es más joven que yo, ya tiene como 36 o 17 años. ¡Qué Es que ni, ni ha chequeado quiénes son
1: los Ghostbusters, so.
0: Bueno, Muy está el, el nene de Stranger Things, que ahora salen todos, todo, que es el de, no me cómo se llama, Mike, creo que es Mike en Stranger Things, eh, y los demás, no sé, no me acuerdo ahora mismo cuáles son, eh. pero anyway, eh, nos no, no, derivamos ahí al final, no, sí. <ríe> nos perdimos, ese fue el final de Leftovers, en mi opinión, una, es, es una de mis series de televisión favoritas, ever, si tuviese que hacer ahí un, un ranking Black, de un top 10. No,
1: no, no. Sí, yeah, por supuesto. Yo la subiría ya con Mad Men, con Veronica Mars. I
0: mean, it's like a complete package TV series. Sí, y, es, y son 28 episodios. Para mí no hay ni uno de esos episodios que tú puedas decir como que ese episodio fue bien malo and they dropped the ball. O sea, como que no. todos van building up para el próximo. No hay un wasted minute. Eh, y sí, de esto fue, esta fue la serie que a mí me convirtió a... Uber fan de Damon Lindelof, eh, después sacó Watchmen, ya nos pueden si quieren escuchar lo que pensamos de Watchmen hay nueve episodios que pueden buscar en, en el podcast de cuando lo discutimos el no, año pasado. y y,
1: y full. tú sabes que mi, que cuando me imagino que después de que él decida hacer Watchmen, lo segundo que dice es como que deja buscar el team de Leftovers porque Mimi mi Leader hace excelente Ajá. trabajo en Watchmen también y este Regina King sale en el segundo season, I mean he poached los leftovers para que mm -hmm. Watchmen fuera brutal también
0: sí así que sí afortunadamente eh, acabó la serie y como dice la canción, they left the mystery
1: bee mm -hmm. <laughs> yeah!
0: Y hasta aquí este episodio de Desmenuzando. Muchísimas gracias por escucharnos. Eh, completamos ya... Eh, todas las temporadas de The Leftovers si se perdieron alguna pueden escuchar los episodios hay uno en enero, otro en no, uno en febrero finales de enero, febrero fue que se hizo el primero eh, y después el próximo fue en marzo y ahora estamos acabando abril, sí. eh, había planes de hacer algo así con Lost eh, la cuarentena pues nos ha dificultado ese proceso sí. pero, pero está ahí, está puesto en el bulletin board de Things to Do, de Desmenuzando si
1: quieren ir eh, adelantando pues, ir viendo si sí. no lo han visto Pero no sabemos cuándo vamos a empezar Es
0: muy probable que lo que hagamos es que Cuando Rosy y yo hayamos podido Ellas rewatch season 1 Y yo watch season 1 pues de repente caiga un episodio sorpresa de Lost y vayan a hacer episodios así random que vayan cayendo a medida que ella y yo vayamos avanzando en la temporada pero les podemos ir dando updates en, en el o sobre cómo vamos con Lost, si quieren empezar, empiecen con el Season 1, porque Lost es mucho más grande, son como 120 y pico episodios de 40 y tantos minutos así que nos va, nos, nos va a tomar más tiempo, eh, lo que sí les podemos adelantar es que a raíz del anuncio que salió la semana pasada o esta semana de que Netflix va a estar trayendo todas las temporadas de Avatar The Last Airbender eh, pónganse a verlas porque las vamos a estar yes. discutiendo aquí en el podcast pues sí. eh, posiblemente empezamos a finales de mayo eh, pero si yo ¿Para, vamos, darle nosotros, sí, para darle break a ustedes las vean nosotros volverlas a ver, yo las tengo en Blu-ray y Rosa también, así que nos yes. vamos a adelantar a la fecha de estreno, en Netflix van a estar a partir del 15 de mayo, eh, como probablemente saben, Netflix está, Netflix está trabajando en una adaptación live action de The Last Bender que debe estar on hold ahora con Super todos los suspendida. holds que hay en las producciones <risa> eh, pero sí, es buen momento para verlas, una de las mejores series animadas que hay, es buenísima y si nunca lo han hecho, pues a partir del 15 de mayo van a poder hacerlo a través de Netflix Netflix sí. eh, y entonces para cerrar, muy queremos agradecer a las personas que se unieron esta semana a nuestra página de Patreon, un saludo especial a Ángel, Ángel Gracias. se unió en el nivel de los 5 dólares, que quiere decir que puede escuchar los dos episodios extra que sacamos al mes, este mes escucharon el de ¿Cuál fue el que hicimos la semana pasada? El del Movie Swap, que Rosa y sí. yo nos intercambiamos películas para ver. Eh, y entonces ya está corriendo el del Preguntar la Desmenuzando, donde ustedes también pueden preguntarnos lo que les dé la gana y nosotros lo contestaremos en el podcast en patreon.com slash desmenuzando. Así que muchísimas uh. gracias Rosa, ¿dónde nos pueden conseguir en las redes sociales?
1: Nos pueden conseguir en Instagram como Desmenuzando, en Twitter y en Facebook como a Pod y si nos quieren mandar un email nos pueden mandar a Desmenuzando el podcast gmail.com
0: A mí me consiguen como Mario Alegre en Twitter e Instagram
1: y A mí me pueden conseguir en Twitter, Instagram y Facebook como a
0: Muchísimas gracias, que sigan bien, que sigan saludables y hasta la próxima semana en Desmenuzando.
1: Bye.